0: Здравствуйте, это подкаст Медузы под названием «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Три месяца под арестом находится ютуб-блогер Юрий Хованский. Его обвиняют в оправдании терроризма, и речь идет о песне про нордост исполненной в стриме, где Хованский действительно был не самым приятным человеком. Недавно суд в Петербурге продлил арест Хованского. На его защиту встали многие коллеги, которые в том числе его не очень любят. Рискнул сказать, что Хованского легко не любить, и если вы видели его ролики, вы понимаете, о чем я. Если не видели, то по ходу дела мы это объясним. Так вот, легко не любить. И есть ощущение, что именно поэтому, потому что он не всем нравится, он и стал первым популярным блогером, миллион подписчиков, сотни тысяч просмотров, даже у немудренных роликов на котором удобно показать, что теперь можно, а что нельзя говорить в YouTube. При том, что эта видеоплатформа уже несколько лет является как вполне себе конкурентом телевидению в России. Сейчас обсудим все это с видеоблогером Дмитрием Лариным. Прежде чем начать этот эпизод, объявление. 17 сентября в России начнется и 19 сентября закончится голосование в Госдуму. После закрытия участков в воскресенье вечером на YouTube-канале «Подкасты Медузы» начнется стрим Константина Газа и Андрея Перцева. Подпишитесь на «Подкасты Медузы» прямо сейчас, чтобы не пропустить. Готовьте вопросы Косте и Андрею. Я на этом стриме, если что, тоже буду. Так что ваши вопросы обязательно им прочитаю и заставлю, чтобы они на них ответили. Расскажите о том, что стрим будет вашим родным, близким бывшим и нынешним женам и совершеннолетним детям. Ну а теперь разговор с Дмитрием Лариным о том, что бывает за всякие стримы на ютюбе. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. В непростом я положении, потому что еще и даже уже есть люди, для которых ваш круг, я бы сказал, и ваше время на Ютьюбе – это не очень знакомая штука, и, кажется, нужно объяснить. Я бы сказал, что вы и Хованский представители такой первой большой волны в русском Ютьюбе, когда появились приличные цифры, при этом была народная, местами не вполне себе профессиональная, но очень эпическая, с какими-то легендами типа рэп-баттлов батлов. Истории И хотелось бы, чтобы вы описали, что ли, это явление. Как бы вы охарактеризовали себя Хованского, Соболева и так далее? Что вы собой представляете?
1: Ну, вы чуточку ошиблись. Представителем первой, совсем уж первой волны был Хованский. Он зацепил первый век героев. Золотой век, там, из разряда Мэдисон, 100-500. «This Хорошо», это был первый век героев русского ютуба, Хованский так в нее, значит, на последние месяцы, годы влетел, я все-таки пришел позже. Я пришел в конце 2012 -го года, был 13-й практически, то есть я на второй волне. А Соболев, Рокомокофо, это уже проекты, которые видели уже референсы какие-то, потому что, когда зарождался блогинг, там, времен Хованского, чуть позже моих времен, тогда было непонятно ничего, это была новая сцена абсолютно, это была контркультурная движуха, никаких Владов А4 никаких детских форматов не было, порог входа в блогинг был достаточно высок. Чтобы вы понимали, чтобы начать снимать видео, я взял кредит на 12 тысяч рублей, чтобы купить свою камеру первую и целый год выплачивал эти 12 тысяч рублей. Мы действительно не понимали тогда, что надо снимать, мы экспериментировали. Происходило разное, происходили разные форматы, кто-то ушел в обзоры, обзор это всегда работающая тема была, кто-то ушел в экспериментальные какие-то штуки, в артхаус, то с чего я начинал, например, в стендап, с чего начинал Хованский, клипы появились значительно позже, клипы появились после... Ну, так основательно появились после нашего конфликта с Соболевым. Произошел дис потом клипы какие-то пошли. Потом блогеры резко стали все музыкантами. Кому-то это помогло, кто-то, в общем-то, испортил себе карьеру. Я говорю, сейчас не только о себе. Вот. Интересное было время, это была прямо сцена. Потому что мы примерно знали, кто есть кто. Мы знали всех миллионников. Они были там на пальцах одной руки. А сейчас тебе показывают там миллионник какого-нибудь человека. Ты такой, А кто это вообще такой? А я его знаю. А должен я его знать. Что это вообще? Вот, поэтому время было такое, да, время было интересное. И вот тогда мы с Хованским, собственно, залетели. Соболев был чуть позже. Но это была сцена прям. Сейчас это рынок. Сейчас это телевизор.
0: Да, и в романтические времена обычно появляются люди, которые раздвигают э, рамки свободы. Ну и вообще, на новой площадке ты предельно свободен, и это, кажется, сейчас тоже аукается. Это, конечно, конечно.
1: Я бы даже сказал, что время даже не 12-го и 11 -го года, а время 5 лет назад, это еще одно время. То есть. И, наверное, как сказал, по-моему, Дима Быков, герои, они нужны во время войны, во время значит, всяких экстремумов, а в мирное время они опасны. Вот. И, собственно, те вещи, которые мы доносили, скажем, пять или десять лет назад, конечно, они сейчас уже совершенно неприемлемы. Сейчас время стало более такое пластиковое, политкорректное. Ну, что ж все идет с им чердом.
0: Очень понятное ощущение, но при этом, конечно, вспоминаю я с удовольствием, когда смотрел как зритель на то, что вы делали. Тем не менее, рискнул по-стариковски тоже уточнить. Я вообще довольно пожилой человек, 83-го года рождения, чуть старше вас. Я помню еще Тысячников в ЖЖ, когда это тоже было ценностью и может быть один из самых первых романтических периодов русского интернета. Давайте небольшое еще одну стариковское уточнение. Вы в каких отношениях с Хованским? Вы его поэтично назвали в одном из последних роликов «Лунным братом», но это именно поэзия. А проза жизни она какая?
1: А проза жизни в том, что мы антагонисты. Мы очень сильно расходимся в очень многих вещах. Но, наверное, объединяет нас то, что мы, в общем-то, не глупые люди, и мы на своей волне, мы гнем свою линию до последнего. Это было и когда был успех, что у одного, что у другого, на определенных форматах, на определенных скандалах, так и в этапах полного проседания, там, забвения. То есть все это идет волнами, но если ты гнешь свою линию, ты остаешься самим собой. Так или иначе у тебя все получится. Вот если говорить про меня и Хованского, ну, у нас многие скандалы, в основном скандалы, нас и собственно, объединяют.
0: Многие видели кадры, как приходит полицейский к Хованскому домой и его задерживают как какого-то опасного преступника, лицом в пол. Есть шутка Руслана Усачева, что я сейчас думаю, надо почаще... Прибраться бы, да. да. ...мыть полы в квартире, а то вдруг придется это лицом почувствовать. И при этом Хованский там, на оперативной съемке тоже раскаивается в том, что случилось.
1: Хованский Юрий Михайлович, это из-за этой ...1990...
0: Здесь а которые добрые имеют? Нет, нет, нет,
1: нет. Это меня предупреждал Андрей, это из-за видим молча
0: чисто формально, юридически. Дело выглядит так. Я процитирую тут текст заметки сайта Следственного комитета. По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, осуществил выход в сеть интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдания необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, террористических актов, создающих опасность гибели людей». Конец цитаты. Но, Дмитрий, благодаря вам известно, что все это не так. Ну, кроме того, что это написано страшно не по-русски, и время, и место, и даже участники этой истории, они немножко другие. Можете рассказать?
1: Ну да, тут полное расхождение по что, где, когда да И потом впоследствии оказывается Еще и кто Собственно присутствовал при этих ужасных деяниях Песню осуждаю совершенно неоправдываемо Это, наверное, какой-нибудь демон Вселился в Хованского и надиктовал его Ну, либо сам Хованский В общем-то есть такой демон Но суть остается следующей Что подмена временных рамок И достаточно жесткая привязка К статье Прям жесткая, жесткая, жесткая с даже каким-то я вот услышал Сейчас в этой заметке я не слышал С каким-то даже эмоциональным окрасом Что сказать? Подлог ошибка следствия, наверное Ошибка следствия, будем так говорить Подлог там, Андрея Нефедова Если они опираются на материалы Его показаний
0: ну, то есть, есть Нефедов, которого тоже задержали, и который дал показания про то, что был стрим не тогда, когда он был на самом деле, а спустя несколько лет, и когда, по вашей версии, на самом деле был стрим, и была вот эта песня про Нордост, когда Хованский это сказал. Это было еще до того, как статья об оправдании терроризма появилась. Это важный момент. Как вы это узнали?
1: Да, это даже не версия, это документально подтверждено. если бы у нас следствие вообще судопроизводство могла нотариально заверять скриншоты, да, и нотариально заверять веб-архив, что есть базы, которые, в общем-то, не очень подменяют, то это, в общем, можно эмпирически проверить, когда был стрим. Когда была песня, когда был кавер Андрея Нефедова на эту же песню.
0: Ну, еще раз, давайте, я хотел бы некоторую ясность внести, думая о людях, которые, возможно, ни одной из заметки про это не прочитали. Как все выглядело? Был стрим Нефедова, прошло несколько лет, и Хованского задержали, потому что Нефедов снова спел эту песню, и за Нефедовым пришли, и он как бы перевел стрелки, или как? Кажется, я тут что-то упускаю и путаюсь в стримах.
1: Вы, да, немножко с фактологией. История была следующая. Интернет, как я говорил, был очень-очень свободный. Люди пели разные песни, люди кричали разные лозунги. Но все это оставалось в очень узких рамках зрителей. По словам Хованского, на том стриме Нефедова было 30 человек и те какие-то фашисты, собственно. И чтобы тролли тихо, это опять-таки по словам Хованского, он, значит, исполнил эту песню чуть ли не импровизом. Прошло не несколько лет, Нефедов соврал, а прошло... Там было два вообще этапа, то есть песня была в 12-м на стриме. В 14 году Хованский и перед кем-то ходил, собственно, в следственные органы, там, извинялся, пояснял в четырнадцатом году. И песню всячески, как я понимаю, старался удалить из интернетов на протяжении вот этих лет. Ну, из интернета все же не удалишь, как известно. И где-то она всплывала потихонечку. Время от времени она там удалялась, не удалялась. Потом, значит, что произошло? Потом произошел вброс от Стаса. И как просто тут можно сказать, что нашел эту песню в первый. Чима есть такой. Можете, ну, даже не разбираться, Просто вот есть такой чим, вы можете загуглить, он первый типа нашел, но поднял на щиты, поднял, собственно, всеобщее обозрение, в миллионный ролик воткнул эту песню, собственно, с нулевого, да, с нулевого канала, на котором был, собственно, залит этот трек, это, конечно, Стас и как просто. Это произошло, кстати, не несколько лет назад, это произошло вот в феврале этого года, в феврале, и песни снова заговорили. Ну, и события начали развиваться. Потом, собственно, взяли Хованского, взяли меня, взяли Нефедова, и Нефедов оклеветал Хованского.
0: Все вот так вот. Угу. Спасибо, что прояснили. Вас почему вызвали на допрос? Как кого?
1: Я сначала думал, что да, извините, что период просто, тут все достаточно просто, и у меня даже эмоционально всегда подгорает от э, этих событий. Я думал изначально, что меня взяли из-за того, что вот наверняка я, типа, как вы изначально выразили, слонный брат, там, с Хованским, там, тоже Тюги, тоже там что-то жуткое было. но ну, я на версусе был против Хованского. Но потом, когда я увидел показания Нефедова, через месяц, я понял, за чего я там, что меня клеветали тоже. В 2018 году я, оказывается, был на стриме.
0: Понятно. Почему Нефедов это делает? Он отводит от себя опасность? Хочет быть свидетелем, а не полноценным фигурантом, не обвиняемым?
1: Скорее всего, все именно так. Нет, есть конечно еще предположение что нефедов сошел с ума и он просто уже десятилетия путает ну и либо он там серый кардинал и хочет посадить хованск и меня наверное и стаса и Игорь линка вместе это тот пул людей который по фантазии нефедова был в 2018
0: году что случилось потом? Другие коллеги по цеху, и вы, в частности, вступились, в общем-то, за Хованского, не так давно у вас было чтение стихов Хованского, были вы, Слава КПСС, Руслан Цимахаб. Я могу процитировать из одной заметки «Зачитали тексты песен Хованского, Любовь и Дота, Майо Гэнгста, Батя в здании», что само, конечно, по себе очень трогательно.
1: Это очень трогательно, а как же рассеюшка? Вот. Это рассеюшка, хлебная корочка, первая ходочка. В общем, замечательные и очень актуальные строки.
0: Ну, по большому счету, это был акт солидарности людей, которые часто были в не очень хороших отношениях с Хованским. Как это все сложилось? Как вы поняли, что нужно высказаться в поддержку?
1: Этот ивент придумал Макс, вес рэп И вот как мне предложили, да. я сказал, да, почему нет, классно.
0: Как вам кажется, все происходящее это часть какой-то компании. У меня есть немудренная мысль. Она, наверное, лежит на поверхности и сразу приходит в голову, но ничего лучше я не придумал. Мне кажется, что с вашей волной, вы сказали, две волны было, ну, неважно, YouTube стал, конечно же, заменой телевидению. Вы с Хованским, Соболевым и так далее, вплоть там до Дудя и до кого угодно, до сих пор олицетворяете вот это вполне себе телевидение новое, неподконтрольное. И вам, ну, то есть, на самом деле, всем участникам этого процесса и зрителям необходимо объяснить, что теперь государство на вас тоже смотрит и не надо тут забываться говорить лишнего мы к вам можем прийти и лицом в пол положить выбрали для этого причем не самого приятного мягко скажем, но при этом достаточно популярного человека хаванского у вас какие соображения вы как на это все смотрите? Ну, но...
1: дело в том, что намеки власть делает уже давно, блогингу, И я это очень четко ощущаю, это и обсуждается уже на протяжении последних вот трех лет точно, как вот загремели выборы в 2018 году. Власть начала давать знать, что все не очень у вас хорошо, ребята, будет. Если вы будете, собственно, открывать рот. Там и появились уже и Кремли-боты у кого-то, значит. Кому-то начали деранжирование делать, то есть, что ролики начинают брать меньше, чем надо. Это дискуссионный, конечно, вопрос от последний, но фидбэк Кино. То есть я эмпирически это померил. Мы собрали форму репортов, и 20 тысяч человек нам подтвердило, что у определенных блогеров были странности на каналах. Это как раз-таки такие пассионарные блогеры были. Я не знаю, тут если говорить о гипотезах, да, то там же еще какие-то квартиры появились, может быть, финансовое давление на Хованского. Но мне все-таки кажется, что ближе история именно вот с этой статьей. Чтобы ничего подобного никогда не было, и вот показательная порка Хованского. Статья страшная, звучит страшно, списки экстремистов вообще лучше жизни не делает. Ну, то есть, когда холандский выйдет, там у него наверняка будут какие-то проблемы, если его не оправдают, а процент оправдательных у нас приговоров понятно какой. Это ближе версия от меня.
0: Я тогда не очень могу понять, если показательная порка, то почему Хованский? Вообще, это человек, с которым можно было договориться, я бы даже сказал спец, под выборы 18 года, вы, конечно, помните этот ролик про секс, бухло, русский рэп, который, на самом деле, был призывом пойти на выборы президента.
1: Свой выбор между ВК, Ютубом и Твиттером, свой взрослый выбор в конце марта на выборах, свой выбор в еде, шаурма или шаверма, одетели а надеть, тебе решать, что верно. Хотя тут даже я, иногда путаюсь. Секс, вухло, русский рэп. Секс, вухло,
0: русский рэп. Ну, в общем, он циник, и с ним вообще легко можно было. Вопрос денег там, скорее всего, он был одним из самых нещепетильных. Ну, и остается людей. Почему с договороспособным надо так делать? А,
1: вот что я сейчас вспомнил. Когда развивалось это дело, когда задержания происходили по делу Хованского, параллельно шел суд на ДВК.
0: И как это связано?
1: Ну, как это связано? Отвод глаз. Это все шумиха, понимаете? То есть, на самом деле, если посмотреть на фактологию, то дело полностью крашится. Потому что тогда статьи не было. Что с Хованского взять? Но ну, штраф ему влепить какой-нибудь, там, не знаю, несколько миллионов. Да, Хованский лояльный был. Он и в партии состоял, и там рекламировал выборы. Он не особенно принципиальный был. Но как показывает практика, это не помогает. Дело в том, что на него еще очень много же поклепа было. То есть, когда поднял Бучу Стаса как просто, тогда подхватили эту инфу. И люди что мужское государство, началась травля, начались доносы, открытые призывы писать письмо на сайте МВД, то есть это можно проверить, это все есть. Тут нельзя четко сказать почему, но мне кажется, что это некоторая показательная история, особенно ввиду того, что вот много заявлений, и тут параллельно какие-то более серьезные дела, более взрослых дяденек, которые политикой занимаются. Ну, так или иначе, это, может быть, тоже связано с политикой вполне. Я не утверждаю это предположение.
0: А как это вообще работает? Когда случается что-то такое, вы, например, начинаете больше следить за словами? Может быть, тут можно вспомнить и дело Соколовского, да? Когда было дело об оскорблении чувств верующих, и, кажется, после этого РПЦ про нее шутить как-то многим резко расхотелось. Данила Поперечный в костюме священника или очень похожем костюме на костюм священника, кажется, больше не появлялся. На вас это срабатывает, вы чувствуете, «Стоп, мне это не надо, я, пожалуй, это обойду». Ну, конечно.
1: Даже, знаете что, тут не особо интересно стало следить и шутить за церковью, потому что с ней все понятно, вот уже совершенно все понятно, и просто переливание пустого в порожнего, и все-таки, и люди у нас на самом деле, шкурка выделки не стоит, люди у нас не очень воспринимают такие штуки, в отличие от, например, западной комедии, где нормальным считается шутить про Бога и про проблемы церкви, да, известные. Это, наверное, не самый яркий пример самоцензуры церковь. Их больше. Я, наверное, никогда не буду шутить про Рамзана Кадырова. Я, наверное, особенно жестко не буду говорить про власть, потому что ну вот во дворе, когда тебя берут в квартиры, в которую ты въехал месяц назад, и ты еще не прописан там, ну, наверное, как бы задуматься стоит. А извиняться не хочется, да. Вот.
0: Да. Вы сказали про то, что власть давала сигналы YouTube-сообществу как теперь надо. А Как выглядит пряник, что ли? Потому что все примеры, о которых более-менее известно. Сотрудничество они довольно жалко выглядят, что спасибо Ева, да вот этот проект, про который... Ну, я
1: бы не сказал, что спасибо Ева прям жалко выглядит в плане сотрудничества. Там огромные деньги были провернуты.
0: Ну, в смысле эффекта. Я очень рад за тех, кто в этом участвовал, на этом заработал, но так, чтобы это было каким-то действенным идеологическим механизмом, я не уверен. Или я там не уверен, что Саша Спилберг в Государственной Думе это прям какое-то колоссальное влияние и продвижение своих мыслей среди молодежи. Да
1: не, конечно нет. Забавно, что вы вспомнили этот случай, да, это тоже интересное событие было. Саша Спилберг, я сейчас вспоминаю, и это выглядит как выступление Терешковой на минималке, такая Саша Спилберг пришла. речь толкать. А это больше, чтобы денег заработать. Это не чтобы молодое поколение стало лояльно
0: власти. Ну, то есть фактического какого-то сотрудничества и идеологической индоктринации ее не было, или любые эти попытки разбивались о коррупцию, а желание подрядчиков заработать.
1: Да, конечно, заработать денег, это в первую очередь все рекламные менеджеры практически из топовых компаний, они работают с властью, им норм, ну и деньги в целом, это очень сильный движитель в блогинге русском. Но у нас еще проблема, знаете, в чем, то есть, если бы блогеры в России зарабатывали бы столько же на партнерке AdSense, то есть на вот той рекламе, которую вы не можете прокрутить, да, как, например, западные коллеги, то, наверное, блогеры у нас не были бы так падки на всякие мрачные предложения пирамид, мошенников, опционов, кидал всяких, ну и власти, естественно, с их прикольными идеологическими историями.
0: Всем до этих идеологических историй
1: пофиг, как зрителю, так и блогеру, просто вопрос компромисса. Готов ли ты окунуться в эту каналу?
0: Да, небольшое справочное пояснение. Если ты блогер, который делает контент в России, то тебе капает немножко денег от того, что YouTube показал рекламу. Но это сильно меньше, чем то, что платят американскому блогеру. И тут не дело в размере аудитории. Это именно политика компании. Что думаете про YouTube и про... ну Вот мы говорим с вами 16 сентября. Нынче утром у нас блокировали Google Doc. Про все-таки нельзя об этом не думать, возможную блокировку Ютуба, безрадостную. Ну и вспоминая кадры с Хованским, про отъезд. Есть у вас мысль, что делать после апокалипсиса, если Ютуба не будет, если не будет возможности говорить из России?
1: Небольшое уточнение, не будет Ютуба в России или вообще в мире?
0: Да, да, ну будет сильно замедлен или фактически блокирован. Предложит российское государство идти на Рутюб.
1: Но на данный момент я занимаюсь и музыкой тоже, то есть я бы просто акцентировал внимание на этом направлении, то есть снимал бы клипы, у меня клип хорошо получается снимать, они там миллионы набирают, от двух до 26, я думаю, как-то я, собственно, этими клипами, стриминги своих песен потолкаю, да, то есть я с партнерки музыкальной дистрибуции заработаю себе на хлеб. Другой вопрос, что... Насколько сильно будут закручены гайки, и проще, наверное, будет заниматься чем-то медийным в другой стороне. Но я пока что вот не в том состоянии, типа, бежать, бежать, нет пока для меня не прозвучал еще колокол, вот, поэтому у меня все норм, и если я никак не могу повлиять, собственно, на то, что YouTube заблокируют, как человек, да, как ремесленник, то что и беспокоиться, то есть работаем, пока работаем, крякнет и, собственно, двину куда-нибудь или идут другие способы.
0: Понятно. Последний вопрос про Хованского, но не совсем про Хованского, по правде говоря, про Идрака Мерзалезаде, которого из России выдворили за шутку про матрас, обосранный, простите за выражение, там случилось интересная вещь. Многие комики, в том числе мейнстримные, поддержали Мерзалезаде, хотя он в мире стендапа альтернативщик. Хованский, в общем, в этом широком кругу юмористов и людей, которые прославились благодаря YouTube, которых точно невозможно себе представить, ну, даже на ТНТ, пожалуй, на ТНТ-4, канал, где все повторяют и есть шоу посмелее. Ну, так вот, за него вступилось не очень большое количество людей. Где-то я встречал формулировку «старички Ютуба». Ну, то есть, и в в том числе, но не видно поддержки со стороны как раз-таки ютубного мейнстрима, не видно со стороны юмористов. Вам за это не обидно? И как вам кажется, почему люди не поддержали? Ну, кажется, это точно не из-за страха.
1: Мне кажется, уже многие понимают, что вот один прецедент, вот второй прецедент, вот еще прецедент. до боятся люди просто. Даже те люди, которые собственно были в непосредственной близости, там Кузьма, Юлик, они... Ну, нет, они, конечно, высказывались, но... Вообще заставлять человека что-то делать, это очень бессмысленная задача, но, да, действительно поддержала не так много человек. Но, возможно, все еще изменится, потому что суд по существу еще не произошел. Суды были все по переносу.
0: Вы сказали, что не прозвонил колокол для вас. А когда вам кажется, вы поймете, что вот ну, для меня прозвонил, и для многих других прозвонил, и надо выразить свою точку зрения намного более явно?
1: Мне кажется, это все очень индивидуально. Вот для Камикадзе зади для Димы, давным-давно прозвонил. Там для игры Линк, я так понимаю, тоже прозвонил. И замечательно. Люди устраивают свою жизнь в новых реалиях Европы кто-то уезжает в Азию, то есть направлений много, Возможности уехать, да, вообще полно, особенно у меня сейчас спутник привит, это же вообще, столько возможностей дает, прозвонит, я думаю, что я не буду озвучивать те критерии, которые мне скажут, что все, пора, типа, но когда, собственно, сейчас терпение будет переполнено, потому что будет понятно, что ничего, никак, да, в условиях сложившегося режима, кристаллизовавшиеся, тогда уже надо, да. Типа чемоданы это все распродать, гараж сейл какой-нибудь, друзьям пораздавать вещи. Но пока такого вот нету. Естественно, в голове какие-то мысли держатся, да, по этому поводу. Но сейчас мне в России хорошо. Относительно, очень, очень относительно.
0: Да Россия прекрасна. Тут некоторые, некоторые обстоятельства мешают.
1: Есть нюансы, как говорится.
0: Да. Спасибо огромное, Дмитрий. До свидания, спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Не так давно у нас был выпуск о комике и драке «Мерзали за д Мы говорили с его товарищем Артуром Чапаряном. И если уж на то пошло, в июне 20-го, после скандала с Собчак на шоу «Комментаут», мы говорили с ведущим этого шоу Владимиром Маркони. Хотя это рекомендация, конечно, совсем уж для фанатов. С той историей прошло довольно много времени. Чтобы ничего не пропустить и не искать потом наши эпизоды, подпишитесь на наш подкаст на любой из удобных для вас подкаст-платформ, в том числе на YouTube. Вы можете поддержать Медузу и деньгами на страничке support.meduza.io И да, мы все еще живем на эти средства, поэтому очень благодарны за каждый рубль Еще вы можете поддержать нас морально На страничке change.org есть петиция против законов об иноагентах Медуза является одним из авторов этой петиции, так что очень прошу подписать ее Что еще осталось? Адрес для ваших писем? Подкаст собак медуза.io До скорого!